0: Hallo allemaal, bedankt voor het luisteren. Vooraf even een mededeling. Zoals je waarschijnlijk aan mijn stem kan horen, ben ik behoorlijk verkouden. Gelukkig is het nu op een niveau waarin ik in ieder geval een paar zinnen kan uitspreken, zonder in een hoestbui te verzanden. En wat ik de vorige keer al aankondigde, zal er sowieso een stuk meer tijd tussen de afleveringen komen te zitten. Dat komt nogmaals doordat mijn telefoon kapot ging, waardoor ik een deel van mijn verhaal kwijt was. Maar ook omdat het verhaal nog in ontwikkeling is. Dusdanig dat met name dit hoofdstuk behoorlijk uitgebreid gaat worden. Uitgebreider dan ik in eerste instantie had kunnen verwachten. Er is namelijk gewoon de meeste informatie beschikbaar over deze slag. Met name op de website grebberberg.nl Ik heb dus gewoon veel tijd nodig gehad om het verhaal vorm te geven. En toen was ik grotendeels klaar om de volgende aflevering op te nemen... En kreeg ik er als klap op de vuurpijl dus een vrij zware verkoudheid overheen. Waardoor van opnemen de laatste tijd niets terecht is gekomen. Dus even puur voor de mensen die me al vanaf het eerste uur volgen. En die wellicht zoiets hebben van oké, de eerste acht afleveringen kwamen een paar dagen na elkaar uit. En nu ineens een paar weken niets. Dat is dus aan de hand van de voorgenoemde redenen verklaarbaar. Maar oké, genoeg over mij... En over mijn persoonlijke proces. Want daar komen jullie niet voor. Wat ik wil doen is het volgende. Ik vertel het verhaal en tussendoor neem ik jullie mee met de ervaringen van de mensen die erbij waren. Het zijn de belevenissen van deze mensen die dit verhaal kleur geven. Perspectief ook. Die het kracht bijzetten. En hopelijk inzicht verschaffen. Van wat mensen daar hebben meegemaakt. En hoe dat was. Ik ga dat doen aan de hand van een aantal Duitse verhalen. Maar de focus zal vooral komen te liggen op de Nederlandse ervaring. In elk geval is greppenberg.nl dusdanig uitgebreid. Er staan zoveel verhalen op dat ik ze onmogelijk allemaal kan gaan behandelen. Maar een aantal kan ik er gewoon niet laten liggen. Ik hoop dat het hierdoor niet te onoverzichtelijk wordt allemaal. En dat je achteraf toch wat mee hebt gekregen van het grotere plaatje. In elk geval heb ik besloten om dit hoofdstuk in een aantal delen te verdelen. Waarschijnlijk in drie. 11 mei: de voorposten. 12 mei: de frontlijn. En 13 mei: de stoplijn en de ruglijn. Maar zonder verder oponthoud. Welkom bij Nederland in oorlog. De strijd om Nederland in mei 1940. Aflevering 9: de slag om de Grebbeberg. 11 mei: de voorposten. aufgebrochen, während das deutsche Westheer nach Überschreitung der Grenzen in rasch fortschreitendem Angriff vordringt. Am 10. Mai 1940 überschreiten unsere Truppen nördlich Maastricht den Albertkanal. Auch die Pehlstellung ist bereits durchbrochen. Am 11. Mai gelingt der Durchbruch durch die Eiselstellung und Gräbelinie. In het oosten van ons land waren de Duitsers op vrijdag 10 mei de hele dag bezig geweest om de kortste weg naar Midden-Nederland vrij te maken. Daarvoor moest eerst de IJsselinie genomen worden. Gedurende deze aflevering zal ik regelmatig citeren uit persoonlijke verhalen zoals ik al aangaf. Eén daarvan is van een Duitse officier. Hij zal regelmatig terugkeren. Hij zou namelijk de slag van begin tot eind meemaken compagniescommandant van de 9e compagnie van het SS-regiment der Führer. Het was de op dat moment 34-jarige Hauptsturmführer Heinrich Harmel, de Nederlandse equivalent van een kapitein. Van zijn belevenissen is een mooie reconstructie gemaakt. Die eerste dag op 10 mei gebeurde er het volgende. Ik citeer. Snacht stelt het hele regiment zich op in de bossen voor de Nederlandse grens. Als stoottroepen van de 207e Infanteriedivisie van de Weermacht zullen zij de komende dagen een beslissende rol moeten gaan spelen. Op vrijdag 10 mei om half zes voor Heinrich Harmel en zijn compagnie treedt het door Hitler ontworpen aanvalsplan Fall Gelb in werking. Het passeren van de grens blijkt een peulenschil. Na onbetekenende schermutselingen met Nederlandse grenstroepen zijn de 207e Infanteriedivisie en het SS-regiment der Vuren op weg naar de IJsselbrug bij Arnhem. Om daarna snel naar Renen door te kunnen stoten. Het SS-bataljon van de door zijn mannen aanbeden Wekkerle bereikt als eerste de brug bij Arnhem. Tot zijn ergernis ziet hij dat de brug is vernield. Hij kijkt naar de overkant van waar zijn compagnie door artillerie wordt bestookt. De eerste doden vallen. De vier compagnieën van het SS-bataljon krijgen een uur later de opdracht om de IJssel over te steken. Harmo rent over het vlakke stuk naar de oever. Die 200 meter lijken eindeloos te duren. Voor hem ontploffen granaten. Hij ziet kameraden vallen en hoort gewonden schreeuwen. Maar hij moet voort. Dus dit is oorlog. Scheiße. Aan de overkant van de rivier worden gaten in de versperringen geknipt... En golf na golf bereikt de andere oever. Ook hij en zijn compagnie. Met de drie andere compagnieën rukt hij onder leiding van Wekkelen op naar Arnhem. De tegenstand is zwaar, maar al snel zijn ze aan de westrand. De Nederlandse soldaten trekken zich terug op Wageningen. Ze bereiken Renkem, waar hij vanuit Stellingen aan de bosrand door mitrieurs wordt beschoten. Ondanks een enorme overmacht slagen de SS-bataillons er niet in om enige terreinwinst te boeken. Pas aan het eind van de dag breken ze door. Half zeven s'avonds. Heinrich Harmel trekt door het door de inwoners verlaten Wageningen. Hij is opgetogen. Er zijn doden en gewonden gevallen. Maar ze zijn verder gekomen dan hij had verwacht. De ijzerlinie is mede dankzij zijn regiment verrassend snel doorbroken. En ze staan na de eerste oorlogsdag al vlak bij de voorste stellingen van de Grebbeberg. Het regiment heeft zijn vuurdoop goed doorstaan. Einde citaat. Wekkerle, de naam viel zojuist al even. De bataljonscommandant, een major in principe. Hoe dat met die SS-rangen precies zit allemaal, geen idee. En ik voel ook niet per se de behoefte om ze te leren. Sturmbaanvuurder, obersturmbaanvuurder, hauptobersturmbaanvuurder, je kent het wel. Maar goed, Hilmar Wekkerle dus. Hij en zijn SS-bataillon vormden de speerpunt van de Duitse aanval. Hij had alles wat een SS-officier moest hebben. Hij was tactisch goed onderlegd, was agressief, ging voorop in de strijd en was dapper. En, binnen de SS niet geheel onbelangrijk, hij was vreed. Dat had hij als commandant van Dachau al bewezen, een aantal jaar eerder. Hij introduceerde daar het ongebreideld martelen en executeren van gevangenen. Wat daarna de standaard zou worden in concentratiekampen. Op Wekkeler zal ik later nog terugkomen. Die gaat nog een rol spelen in dit verhaal. De ijzerlinie was genomen. En in de loop van de dag waren de Duitsers massaal doorgebroken. En trokken verder westwaarts. De Duitse centrale aanvalsmacht in Nederland had als einddoel het veroveren van de vesting Holland. Maar daarvoor moesten ze eerst langs een ander belangrijk punt. Het belangrijkste punt in feite. De hoofdverdediging. Het grootste obstakel op weg naar hun eindoverwinning. Een 50 meter hoge heuvel. Een reliquie uit de ijstijd. In de loop van de avond en nacht van 10 mei waren ze daar in de buurt aangekomen. Steeds meer troepen werden aangevoerd vanuit het oosten. De vijand nam zijn posities in en verplaatste zich. De SS voorop in de richting van de Grebbeberg. Maar waarom hier? Waarom zou je hier aanvallen? De verdediging had hier immers een gunstige positie met goed uitzicht. Een mooie heuvel met een steile helling. Best goed verdedigbaar. Dus waarom zou je daar aanvallen? Waarom niet op een tactisch minder uitdagende plek? Er zijn een aantal redenen voor. Het gebied noordelijk van de Rijn is hoge grond. Het is al duizenden jaren de route door Nederland. De Romeinen gebruikten hem al. Daar liep de noordgrens van het Romeinse Rijk. Dus als je de kortste weg van oost naar west zocht, dan kom je, ook in 1940 nog, onvermijdelijkerwijs op deze route terecht. De oudste bekende verdedigingswerken op de Grebbeberg dateren dan ook uit de 9e eeuw. En de Grebbelinie zoals we die in 1940 hadden, Stamde uit 1740. Vanaf de Oostenrijkse successieoorlog was het een cruciaal verdedigingswerk om een eventuele vijand vanuit het oosten te kunnen stoppen. Om Holland te beschermen, de inundaties, verdedigingswerken, stellingen, posities en de linies zijn vanaf de 18e eeuw in essentie niet veranderd. Uiteraard in 1940 versterkt met een aantal matten en versterkte loopgraven. De Grebbelinie liep door tot aan het IJsselmeer bij Amersfoort. De Grebbeberg bij Rhenen was het sterkste, hoogste en meest zuidelijke punt van de Grebbelinie. Aan de noordoever van de Rijn. Het hele voorterrein kon onder water worden gezet. En dat was ook goed gebeurd. Op één klein stukje na. Daar helemaal in het zuiden. Inderdaad, daar bij de Grebbenberg bij Rhenen dus. Dat stukje miste nog. Een stukje hoge grond. Dat kon je namelijk een stuk moeilijker onder water laten lopen. Daar was een speciaal gemaal voor nodig. Die was in 1940 echter nog in aanbouw. De bouw daarvan had zeg maar wat vertraging opgelopen. De fundering lag er al wel. Maar heel snel was het niet gegaan allemaal. De aanbesteding dateerde namelijk uit de Frans-Pruisische oorlog. Uit 1871 inderdaad. En dan zou je zeggen dat je in een kleine 70 jaar wel een keer iets af kan krijgen of niet? Ja, niet dus. Blijkbaar was er altijd wel iets wat voorging. En is dat dan typisch Nederlands vraag ik me dan af? Dat we zelden iets vlot voor elkaar kunnen krijgen? En dat alles verzandt in een moeras van vergunningen, bureaucratie en incompetentie? Dat niemand ergens verantwoordelijkheid voor neemt of daadkracht toont? Nee, dat is zeker niet per se waar. Kijk naar de afsluitdijk bijvoorbeeld. Als je binnen een paar jaar tijd een spectaculair bouwproject van die kolossale afmetingen kan voltooien, dan zal het daar dus allemaal niet aan liggen. Dan denk je, oké, okay, we kunnen het dus wel. Aan organisatorisch talent of bouwkundig inzicht ontbreekt het niet. Het was gewoon een kwestie van prioriteit te stellen. Er belang aan hechten. En blijkbaar had de verdediging van Nederland de laagste prioriteit. Het gold dus vooral voor militaire projecten. Dat het allemaal niet te snel, niet te duur en niet te rigoureus mocht zijn. En dus was daar, voor de Greppenberg het terrein open en droog. En dus was daar, ten westen van Wageningen, grootschalige ontplooiing van een aanvalsmacht mogelijk. De Duitsers groepeerden zich in eerste instantie in en rond Wageningen, voordat ze de aanval op de voorpostenstrook gingen inzetten. Ik citeer, de slag om de vitale heuvel begint. Heinrich Harmel zal over enkele uren met zijn compagnie de aanval inzetten. hij is rustig, ook al weet hij dat hij een grote kans heeft om te sneuvelen. Hij gaat altijd voorop in de strijd. Dan volgen de jongens vanzelf wel. Einde citaat. Geruchten, Indianenverhalen waren ze vooruitgesneld. Die waren meegekomen met de teruggetrokken troepen van de IJsselinie. Angst aan jagende verhalen over de beestachtige, bloeddorstige moordmachine die eraan kwam. Dit had begrijpelijkerwijs het moraal onder de verdedigers geen goed gedaan. Want of je nou al die verhalen gelooft of niet, ze zijn wel degelijk onderweg. Naar jou, naar ons. En ze ruiken bloed. Het ziet er niet goed uit, zoveel is duidelijk. Ik kan me niet voorstellen wat er dan door je heen gaat. Wat je dan moet voelen. Het moet intimiderend zijn geweest. Zelfs de dapperste en meest nuchtere verdedigers. Ook zij zullen op zijn minst gezonde spanning hebben gevoeld. Even ter vergelijking. Kijk naar kickboxers bijvoorbeeld. Die zijn niet per se bang aangelegd. Die zijn vastberaden, zitten vol zelfvertrouwen. Ze willen vechten, doen niets liever. Maar toch gebeurt er iets met ze, voordat ze die ring ingaan. Die bravoure, die vastberadenheid maakt ineens plaats voor angst en twijfel. Het is een natuurlijke, geestelijke reactie die zich ook lichamelijk manifesteert. Je lichaam gaat zich voorbereiden op geweld. Je hart gaat sneller kloppen, je pupillen vernauwen waardoor je gezichtsveld verkleint. Je fijne motoriek vermindert, je spieren spannen aan. Je gaat trillen en zweten wellicht. En het enige wat je gevoel zegt is, ga weg daar, je bent in gevaar. Dit is je reptiele brein. Je vechtvluchtreactie die getriggerd wordt. Je oerinstinct. En die is irrationeel. Ongecontroleerd. Dan is het zaak om terug te komen bij je mensenbrein. Waarmee je kan nadenken. Overwegen. Rationele beslissingen kan nemen. Bij een kickboksen is het vaak de trainer die daar een rol in speelt. Die de vechter moet overtuigen. Dit wil je. Je hebt niet voor niks al die tijd getraind om hier te staan. En bij een kickboxer gaat het dan over het vooruitzicht om een ander pijn te doen. Om zelf pijn te lijden, Of in het ergste geval gewond te raken of geblesseerd. Dan gaat het nog niet eens over een reële doodsdreiging die op de loer ligt. Kan je nagaan wat er dan door je heen gaat. En hoeveel er op zo'n moment redelijkerwijs van een gewone jongeman overblijft. Ik gebruik deze analogie omdat het voor ons als moderne mens nog enigszins te bevatten is. Daar kunnen we ons misschien nog iets bij voorstellen. Wat die mannen daar op de Grebbenberg hebben gevoeld, weet niemand meer precies. Het zou dus net zoiets zijn geweest, alleen dan vele malen erger. Het enige wat wij nog hebben, zijn de verhalen. Maar hoe het precies was, valt waarschijnlijk met geen pen te beschrijven. Daar zijn geen woorden voor. Soldaat Jan Kiens uit Deventer was een van die soldaten op de Grebbenberg. Hij vertelt over het moment waarop hij hoorde dat Nederland in oorlog was. En wat vervolgens het effect op hem en zijn eenheid was. Ik citeer. In de nacht van donderdag op vrijdag, zo tegen drie uur, kwam Vaandrich van Bergen scherwend binnenstormen. Ruiter, de moffen zijn binnengevallen. We zijn nu in de hoogste alarmgraad. Het is oorlog. Even was er paniek. Het is ook niet niks als hij op de nuchtere maag geconfronteerd wordt met zo'n mededeling. We waren wel enigszins voorbereid op het ergste, maar je koesterde toch nog altijd de stille hoop dat het allemaal wel mee zou vallen en dat het met een sisser zou aflopen. Maar het was bittere ernst. We vlogen onmiddellijk het bed uit. Het werd om die tijd al een beetje schemerig. Het eerste bevel die morgen luidde, direct klaarmaken voor afmars naar de stellingen en kazematten. Sergeant Hettinga hielp ons met het uitladen tot hij op een gegeven moment een aanval van razernij kreeg. Hij begon plotseling met de kisten de te gooien. Hij was door het dolle heen en werd heel erg agressief. Hij was niet zo jong meer, ongeveer 40 jaar. Hij kon niet verkroppen dat de oorlog was uitgebroken. Hij was eigenaar van een tamelijk groot bedrijf en was erg bang dat zijn bedrijf naar de knoppen zou gaan. En natuurlijk de zorg voor zijn gezin. Het was hem allemaal te veel geworden. We waren die dag allemaal nogal gespannen. Bij het bekend worden dat de oorlog was uitgebroken werd ik misselijk. Ik kreeg zo'n rotgevoel in mijn maag dat ik bijna begon over te geven. Maar na enige tijd ging dat weer over. En toen begon ik te piekeren en dacht bij mezelf, gaat mijn leven hier misschien beëindigd worden? Hoe zullen mijn verwondingen zijn? Een scherf die je open scheurt, een schot door mijn hoofd, een benen eraf of een bajonetsteek. Het ging allemaal door me heen. En waar ik het meest tegen opzag, was het man-tegen-man-gevecht. Waar er maar één overwinnaar is. Hij of ik. Einde citaat. Ja, daar kan je behoorlijk mee in je maag zitten, kan ik me zo voorstellen. Zoals soldaat Kienz ook beschrijft. Maar de plicht moest worden vervuld. Je kon geen kant op. Het was onherroepelijk. Onvermijdelijk. De ervaring van deze soldaat is er maar één natuurlijk ik neem aan dat hij redelijk model staat voor de rest. Dat deze gedachten bij de meesten wel speelden. Maar ieder mens is anders natuurlijk. Waarschijnlijk leidde die onvermijdelijkheid bij sommigen ook tot een gevoel van tja, ik ben er nou toch. Het kan niet anders. Ik kan het toch niet meer vermijden. Weet je wat, ik ga ervoor. Ik ga alles geven. Of tot berusting. Acceptatie van je lot. Waar het bij anderen juist de paniek aanwakkerde of versterkte. En wellicht waren er ook die niet twijfelden. Die kalm en vastberaden waren. Die zich gewoon concentreerden op hun taken en het rustig op zich af lieten komen. De mensen die nergens voor terugdijzen. Ik vraag me wel af of de verdedigers op de Grebbeberg waren die dachten dat de Duitsers verslagen konden worden. Die daadwerkelijk geloofden in een Nederlandse eindoverwinning. Omdat die achteraf heel, heel ver weg bleek te zijn. De kaarten waren geschud. De stukken stonden op het bord. De vijand was gearriveerd, vastberaden en gemotiveerd. Hier ging de beslissing vallen in het hart van het vaderland. Het was 11 mei 1940, vroeg in de morgen. De slag om de Grebbeberg was op handen. Jawelle, is beyond question. You must look into yourself to be the best soldier. You can be. De second rate soldier lives with mediocrity en died with regret. But the first rate soldier lives with honor. And when death comes, he died with honor. De Nederlandse artilleriebatterij in Renen opende het vuur. Het centrum van Wageningen werd in de as gelegd. De bewoners waren gelukkig geëvacueerd. Dat was de dag daarvoor gebeurd. Onder toeziend oog van de soldaten in de voorposten. Van der Linden, mitrieurschutter. Derde sectie, eerste compagnie. Derde bataljon. 8e regiment infanterie. Vertelt er het volgende over. Ik citeer. Toen kregen we een schouwspel te zien dat ik nooit vergeet. De evacuatie van burgers. Bij dat schouwspel schoot mijn gemoed vol. Het deed ons met verbittering het lijden van mensen zien ongerust en vertwijfeld over het lot van mijn ouders, broers en zussen. Het begon met het vee dat weggebracht werd, wat hals over kop moest gebeuren, zodat ze hier en daar de weg afvluchten, maar er was geen tijd om ze weer op te vangen. Later hadden we daarvan nog al eens hinder, toen we ze, in de donkere boomgaarden lopende, of met de staart naar vliegen slaande voor moffen aanzagen. Toen kwamen al gouden burgers die naar Wageningen moesten om ingescheept te worden. Oude grijzaards en moeders, vaders, jonge mannen en meisjes... bepakt en bezakt met het allernodigste wat ze mee konden nemen. Soms moeders en vaders met de kleinste kinderen op de arm. Nog eens en nog eens terugkijkend naar hetgeen hun bezit was... en wat ze misschien nooit weer terug zouden zien. Dat konden we om beurt te zien door de kijker van de majoor. Toen we zo de burgers weg zagen trekken... Mensen die door hun goedheid en mildheid van militairen de harten hadden gewonnen, werd er door ons luchtdoel geschud een vijandelijk vliegtuig brandend neergeschoten, waardoor zo'n algemeen gejuich losbrak door militairen en burgers, dat het scheen dat de hele omtrek daverde van het vreugdegeroep, dat Wat mijn hart sneller deed kloppen. Daar dit voorval bewees dat de meeste Nederlanders één waren. Het meest typisch was wel dat de burgers in al hun ellende nog konden juichen. Dat was pas ongeveinsde vaderlandsliefde. Door deze voorvallen wordt onze stemming ten opzichte van de Duitsers er al niet beter op. Hoewel er in het algemeen toch al geen vriendschap voor de naties bestond. Einde citaat. Het bombardement op Wageningen zou een hoop materiële schade aanrichten. Maar helaas nauwelijks effect hebben op de vijand. Die hadden Wageningen al grotendeels verlaten, namelijk. Die gingen voorwaarts om de aanval in te zetten. Of ze positioneerden zich naast Wageningen in de bossen. Eerst zouden de voorposten gebombardeerd worden door Duitse artillerie, urenlang. Dit zeiden verwarring en angst. Nu ging het echt beginnen. De telefoondraden die op paaltjes boven de grond langs liepen, begaven het zoals voorspeld meteen. Er was dus nu al geen verbinding meer, waardoor ze nu al amper artilleriesteun konden aanvragen. De bombardementen stopten. De Duitse infanterie was nu aan zet. SS-regiment der Führer viel de voorposten aan. De tactisch sterke en goed gemotiveerde Duitsers maakten handig gebruik van de grote hoeveelheid dekking in het terrein en de niet aaneengesloten vuurlinies van de voorposten. Sloten, dijken, bomen, gebouwen. Genoeg plekken om dekking te zoeken. En genoeg plekken die het zicht van de verdedigers belemmerden dus. Maar, dat moet gezegd worden, ook de Duitsers hadden slecht overzicht. Dit was onder andere nadelig om gericht artillerie op de voorposten te krijgen. Dus ook de Duitse artillerie kon pas op het laatste moment worden aangevraagd. De meeste stellingen moesten door infanterie worden overmand. Met machinegeweren en handgranaten worden bestormd. Op de zwakke noordflank kwam er vrijwel direct een doorbraak. Nu waren er een heel aantal voorposten kwetsbaar. Die konden nu langzaam omsloten worden en raakten geïsoleerd. De situatie was voor de verdedigers direct chaotisch dus. De gevechten vonden nu overal tussen de linies plaats. Voor je, naast je, achter je ineens al. Er was geen enkel overzicht. Geen enkele duidelijkheid. En geen enkele manier om die duidelijkheid te krijgen. Doordat de communicatie bijna volledig was weggevallen. De telefoonverbinding in ieder geval. Er werd ook wel met lichtzijnen gewerkt, maar in de volle zon is dat minder effectief. En je had nog de ouderwetse methode, met ordonanzen. De berichten persoonlijk gaan brengen of halen. Maar dat is, zoals je begrijpt, traag. En vooral levensgevaarlijk. Verbindingssoldaat Elbersen besloot toch een poging te wagen. Ik citeer: In volle gevechtsuitrusting moest ik me door een kilometer lange linie begeven, blootgesteld aan beschietingen en artillerievuur. Er bevonden zich allerlei obstakels en hindernissen in dit oorlogsgebied. Eerst moest ik over een gelegen wal en toen via een professorisch aangebracht vlondertje over een tankgracht. Feitelijk was ik zo een prachtige schietschijf voor de Duitsers dat ik door dit gevaarlijke niemandsland, door deze hel van beschietingen en rondvliegende granaatscherven, ongeschonden ben doorgekomen, is vast en zeker te danken geweest aan mijn goedgezinde beschermengel. Het was letterlijk een struggle for life. Toen ik tenslotte in de commandopost van de derde compagnie, derde bataljon, achtste regiment infanterie, onder leiding van kapitein Zwartse aankwam, bleek daar een grote onzekerheid en een tamelijk chaotische stemming te heersen. Er werd nog wel door deze en genige weervuur op de oprukkende vijand afgegeven, maar het sorteerde weinig effect. Het duurde dan ook niet lang of de stelling werd door de SS'ers aan alle kanten ingesloten. Het enige wat ons overbleef was de ongelijke strijd staken en ons overgeven. Het was inmiddels ongeveer 12 uur. Op het moment dat de Duitsers onze stellingen hadden weten in te sluiten en af te grendelen barstte er een hevige scheldkanonade los. Schwijnhonden! Raus! Verdamte schuifte! Los! Los! Raus! Het waren net figuren uit de wildernis. Ze droegen camouflagepakken en hadden hun gezichten zwart gemaakt. Het was je reinste heksenketel. Vanzelfsprekend had deze felle intimidatie een demoraliserende uitwerking op ons onervaren en slecht bewapende legeronderdeel. Onder zware bedreigingen en door dit brute optreden, kropen wij, verslagen en ontgoocheld onze stelling uit. Menigeen heeft zich later afgevraagd op grond van welke gedragingen van het Nederlandse volk en welke houding van onze regering zulke een vijandige en rampzalige handelswijze van Duitse zijde gerechtvaardigd was. Einde citaat. Ja, dat kan je je inderdaad wel afvragen. Waar hebben we dit in godsnaam aan verdiend? Oorlog is hel, een georganiseerde moordpartij. Dat haalt soms het allerbeste in mensen naar boven. Maar helaas maar al te vaak het allerslechtste. De duistere kant. Sadisme en vreedheid. Jonge mensen verliezen hun verstand maar al te makkelijk onder die omstandigheden. Zeker die van de SS. Dat waren sowieso al felle, geïndoctrineerde hufters. Die dan ook nog eens, min of meer onverwacht, felle weerstand ondervinden. Verliezen lijden. Tja, die gingen dus van meet af aan op niets ontziende wijze tekeer. Meteen al, in de eerste uren, daar in de gevechten om de voorposten. Dat ze niet massaal krijgsgevangenen zijn gaan neerschieten in hun razernij, was omdat het geen beleid was in Nederland. En omdat bepaalde officieren, ja inderdaad, ook bij de SS gewoon professionals waren. Beroepsmilitairen, die zich volgens het boekje probeerden te gedragen. Die wel hun hoofd koel hielden en een troepje in het gareel probeerde te houden. En die zich nog enigszins eervol en respectvol gedroegen. Zoals Heinrich Harmel, die de negende compagnie aanvoerde. Ik citeer. Haten doet hij de Holländer niet. Voor hem zijn het geen vijanden, maar tegenstanders. Of het juist is wat hij doet, moeten de politici maar oordelen, vindt hij. Hij is soldaat en hij doet slechts zijn plicht... Al snel merkt Heinrich Harmel dat de tegenstand bij de voorposten van de Grebbenberg taai is. Die Holländer verweren zich tapfer, dat moet hij toegeven. Vanuit bomen, schuurtjes en versterkte stellingen wordt zijn compagnie onder vuur genomen. Op sommige plekken komt hij maar meter voor meter vooruit. Hij laat zich in een ondiepe greppel vallen en schikt zich het lazeres van een kogel die vlak voor hem in het gras boort. Hij krimpt juist in één... Als vlak bij zijn hoofd een tweede kogel in de grond slaat. Hij loert om zich heen, maar hij kan de schutter niet ontdekken. Weer wordt hij bijna geraakt. Hij moet hier weg. Hij rent vooruit en springt in een gat. Midden tussen een paar Hollanders. Een paar van zijn jongens springen hem na. Hij schiet. Er klinkt gebril. Een paar Hollanders weten weg te komen. Twee doden blijven achter. Dan merkt hij dat een kogel dwars door zijn laars is gegaan. Van zijn groep is niemand gedood. Maar hij is nog lang niet bij de berg. Er zijn nog meer stellingen voor hem. Daar achter die hekken en dat prikkeldraad. Hij voelt wel angst, maar dat kan hij niet laten merken. De jongens vertrouwen op hem. Grimmig herlaat hij zijn pistool. Einde citaat. Her en der werden geïmproviseerde witte vlaggen omhoog gestoken door de verdedigers. Die gaven het al op. Maar daar waren andere posten het niet mee eens. Die waren vastbesloten besloten om het gevecht niet zomaar te staken. Om er in elk geval alles aan te doen. Zoals het steunpunt van sergeant major Blom. Derde sectie, eerste compagnie. Derde bataljon, achtste regiment, infanterie. Hij leidde een sectie die drie steunpunten moest houden. Het was een beroepsmilitair. Een zeer ervaren instructeur. Die geloof ik al veertig jaar in dienst zat. Hij had zijn eenheid goed getraind. Het was een geoliede machine. En zij bevonden zich daar in de ochtend van 11 mei, anderhalve kilometer voor de Grebbenberg, midden in de Duitse opmars. Midden in de gevechten. soldaat van het Linden, die ik al eerder geciteerd heb, maakte onderdeel uit van die groep. Hij beschrijft in detail wat er gebeurde. Hij vertelt dat hij in het voorterrein gevechten waarneemt die steeds meer zijn kant op komen. Wij komen in zijn verhaal als langzaam de posten voor hem, die nog verder vooruit liggen, en om hen heen, beginnen te vallen. Ik citeer. Al gauw vallen de vijandelijke stootroepen aan. Voor ons op de afweg worden ze plotseling door de vijand onder vuur genomen. Als echte soldaten dekken ze direct langs de weg. Maar daar liggen ze ook niet goed. Want daar werden ze door eigen troepen en door de Duitsers onder vuur genomen. Dat waren voor ons ook benauwde ogenblikken. Om onze kameraden zo in het nauw te zien. Wat ze konden doen was, met korte sprongen in onze richting en geregeld weer dekken, wat ze ook deden. En het scheen eindelijk ook opgemerkt te worden, want het vuren van onze kant hield op. Buiten adem kwamen ze in onze stelling aan, waar ze rapport uitbrachten bij de major En toen naar hun stelling teruggingen. Een stuk geschut dat midden op de straatweg stond, links voor ons, naast een stelling van de vierde sectie, werd hevig onder vuur genomen, waardoor ook die stelling... Het zwaar te voortduren kreeg, maar ze hielden dapper stand. Ook bovenaan de Wageningse afweg werd hevig gevochten door tirailleurs en mitraillisten, waar de luitenant bovenop de stelling lag te vuren, ondanks het hevige vuren van de vijand. Totdat een kogel de mitrailleur doorboorde en een andere gehaald moest worden van de grebbe. Dit werd door vier man gedaan, een riskant staaltje, door het geweldige vuur dat de Duitsers afgaven. Maar ze volbrachten het, en ook weer terug. Je zal wel begrijpen dat we het niet zo 1, 2, 3 aan het vuur gewend waren. In het begin toen de Duitsers onze stellingen aanvielen, waren we zenuwachtig en niet op ons gemak. Voor we goed en wel een Duitser gezien hadden, waren we vol spanning. Maar ik had van tevoren altijd gedacht dat ik niet geschikt zou zijn voor oorlog. Ik vond het verschrikkelijk. Maar dat is me meegevallen. Nu zagen we voortstormende Duitsers, die met korte sprongen op de voorste stellingen aanvielen. Ieder onze was op zijn post. De geweerschutters stonden voor een schietsleuven. Onze sectiecommandant, Sergeant-Major Blom, volgde de gebeurtenissen in het voorterrein en liep langs de jongens. Aan ieder vragende of zijn positie goed was. Of de toestand uitleggend hoe we ervoor stonden. Iedereen moed insprekend, waardoor we een heel goed voorbeeld hadden. De Major zo vastberaden en kalm dat het zeker een sterke invloed op ons had. Want er werd niet gemopperd en we lieten ook niets op elkaar aankomen. Iedereen deed wat hem opgedragen was. De toestand werd voor de eerste stellingen onhoudbaar. En de vierde sectie langs de straatweg begon zich terug te trekken. Wat voor de mitraïsten het zijn te zijn om zich ook maar terug te trekken. Want al gauw daarna stond een witte vlag op de stelling. Dat werd opgemerkt en aan de majoor gerapporteerd. Die vroeg een vrijwilliger om hem eraf te halen. En direct meldde zich Michiel Brink uit Varseveld. Dat was een kawaai waar moed voor nodig was, want het Duitse vuur was hevig. En om bij die stelling te komen moest je door open terrein. Maar het werd door Michiel Brink schitterend volbracht. Hij haalde de vlag eraf en kwam heel huids weer terug. Hij werd door ons met vreugde weer ontvangen. De major had ons opgedragen zoveel mogelijk in de richting waar het meeste gevaar was te schieten. Om onze dappere makker te dekken. Hij kreeg van de major een welverdiend pluimpje. Daarna werd er door de mitrieurs weer gevuurd. De stellingen boven aan de Wageningse afweg hielden nog altijd stand. Er werd hevig gevochten. En door ons werden ze op afstand gesteund... door geregeld te vuren op de opspringende en neervallende Duitsers. Maar uiteindelijk hebben ze toch moeten wijken voor de overmacht van de vijand. De stelling recht voor ons, welke ook geheel vooraan lag, moest terugtrekken. Zodat voor ons... Alles begon terug te trekken. Dat scheen ook het sein te zijn voor de stellingen om ons heen. Want na nog een poosje gezamenlijk hevig gevochten te hebben, begonnen ook die terug te trekken. Waar in onze ogen nog helemaal geen reden voor was, aangezien we ze nog best konden keren. Het schieten van de Hollanders werd steeds geringer. Totdat er niets meer werd gehoord dan ons eigen schieten. En weer ging Michel Brink naar de stelling met Mitrieus, waar nog een karabijn op stond, om die eraf te halen. Maar onze buurmannen waren reeds gevlogen. Dat was nog gevaarlijker dan de vorige keer, want de Duitsers zaten nu dichterbij. Maar hij bracht het er weer goed vanaf en kwam heel huids bij ons. Ook het schieten van de linkergroep hoorden we niet meer, zodat de major ons bij elkaar riep en vroeg wat we wilden. Want als wij erop tegen waren om door te vechten, dan wilde de majoor met ons terugtrekken. Maar dan zouden we toch maar liever doorvechten en trachten dan alleen de vijand tegen te houden. Zo besloten gingen we weer achter onze wapens en knalden we weer met een vernietigend vuur tegen de Duitsers in. Dat de majoor ons vertrouwde en voor ons welzijn zorgde, bewees nu wel dat hij niet op zijn bevoegdheid als commandant doorging en ons alleen maar commandeerde, maar ons ook mee liet beslissen wat het beste voor ons en voor het vaderland was om te doen. We waren dan ook bitter gestemd dat de omliggende stellingen ons in de steek lieten. Maar doordat we het terugtrekken ook niet zonder gevaar inzagen, werd besloten als we dan toch zouden vallen, ons leven duur te verkopen. Einde citaat. Wordt vervolgd, want sectie 3 zou doorgaan tot het bittere eind. Suzanne Blom was trots op zijn mannen. Zijn trouwe soldaten, die een hechte groep waren. En die dat, nu het er echt op aankwam, lieten zien. Allemaal namen ze actief deel in de strijd. Allemaal waren ze gemotiveerd, kalm en dapper aan het werk. Zoals uit het citaat ook duidelijk wordt. Ze functioneerden zoals een lege eenheid kan functioneren, als alles klopt. En Kloppen deed het dus, in ieder geval bij hun. Ze waren goed geoefend in het gebruik van hun wapens en tactisch gedrild door een inspirerend en vakkundig leider. De mannen gingen voor hem door het vuur. En voor elkaar. Het was een hechte club. Helaas was de sectie van Blom een uitzondering. Want er klopte in de rest van de voorposten ook een heleboel niet. Er klopte weinig van het hele organisatorische gedeelte. Zoals we weten, tactisch was het bar en boos. De verbindingen, dat verhaal is duidelijk. En dan heb je nog het hele gedeelte van de training, de opleiding van militairen. Ook dat is zo langzamerhand, als je de voorgaande afleveringen hebt geluisterd, het al oude verhaal aan het worden. Maar het kan niet genoeg benadrukt worden wat mij betreft. Dat moet je ten alle tijde in je achterhoofd houden. Als je de incompetentie, het prutswerk ziet soms. Maar ook als je de verhalen hoort van de mensen die het blijkbaar wel konden, ondanks alles. Ook die krijgen nog meer waarde. Maar die ervaringen van goed functionerende leiders of eenheden zijn begrijpelijkerwijs uniek in de meidagen. Zoals ook spaarzame momenten waar bijvoorbeeld artilleriesteun werd aangevraagd, gericht. Allemaal ad hoc, in elkaar geflanst en niet afgestemd of getraind. Maar je ziet direct wat het had kunnen doen als dit soort dingen goed hadden gewerkt. Luister maar, ik citeer. Het zal op 11 mei geweest zijn. Van ik meen de tweede compagnie komen berichten dat ze het moeilijk hebben. Bij het kruiponder onder hebben de Duitsers zich genesteld in het riet en struikgewas aan de overkant van de grebbe. Er is intensief op geschoten, maar ze wijken niet. De eigen mannen raken geïntimideerd en dreigen de moed te verliezen. Vanuit de bataljonscommandopost komt via het regiment contact tot stand met de commandant van de artillerie achter ons. Het probleem wordt uitgelegd. De artillerie heeft vuren voorbereid. Worden aangeduid met een nummer. Afgesproken wordt dat vuur zal worden uitgebracht. Maar dan wat dichter bij de eigen stellingen, zodat de Duitsers verjaagd zullen worden. Even later daveren de salvo's over ons heen. Dat je met dit gebulder ook blij kunt zijn is nieuw. We waren dus niet machteloos. En wij van de verbindingen kunnen ons deel bijdragen. Een tijdje later, de beschieting was nog gaande, belde ik op. Ik verwacht een opgeluchte telefonist aan de lijn. Het viel erg tegen. Op mijn vraag, hoe is het nu, kwam gesmoord het antwoord, verschrikkelijk, het is een hel. We weten niet waar we moeten kruipen. De granaten waren blijkbaar wel erg dicht bij de stellingen terechtgekomen. Ik weet niet of het vuur in het gewenste succes heeft gehad, en of er onder de eigen mensen slachtoffers zijn gevallen. Ik zou dit graag nog eens willen weten. Einde citaat. We kunnen soldaat Berus van het voorgaande citaat geruststellen. Want de Duitse aanval werd door de artillerie afgeslagen en er werden geen Nederlanders geraakt. Ondanks de risico's was het dus een behoorlijk succesvolle actie. Brus was trouwens verbindingsman op het hoofdkwartier van het 2e bataljon van het 8e regiment Infanterie, van major Jacometti. Die zaten goed ingegraven en hadden nog verbindingen. Sowieso moeten voor dit soort acties alle schakels in een ketting goed functioneren. Er moet dus sprake zijn van goede informatie allereerst. En dan de juiste interpretatie van die informatie en een manier om die informatie door te spelen aan de betreffende instantie, in dit geval de artilleriebatterij. En die moeten er vervolgens op handelen. Er moet voor zo'n moment dus initiatief, samenwerking en overzicht zijn. En dat was er over het algemeen helemaal niet. Vandaar dat deze actie vrij uniek was. Wat helaas een minder unieke ervaring is, denk ik, was falend leiderschap, wanorde en hopeloosheid. Zoals het verhaal van soldaat Jachtenberg aan het licht brengt. Hij omschrijft een totale chaos. Luister maar. Ik citeer: In de loop van de voormiddag werd onze toestand steeds penibeler. De telefoonlijnen waren vernield en ook op een andere manier was er geen verbinding meer met de commandopost te krijgen. Ordonnansen heb ik in het geheel niet gezien en wij voelden ons totaal geïsoleerd en verlaten. Ten slotte vroeg onze sectiecommandant aan ons tweeën of we wilden proberen de commandopost te bereiken om te zien of de verbinding te herstellen was. En zo niet om dan orders of adviezen van de commandopost mee terug te brengen. Kruipend en sluipend bereikten we de commandopost. Dit was een hele tour want er werd letterlijk van alle kanten geschoten en later is gebleken dat wij toen al omsingeld waren. Van herstel van de telefoonlijnen was geen sprake. Daarvoor waren de vernielingen te groot. We bereikten de stellingen van de commandopost en troffen de bemanning in een zeer gedeprimeerde en angstige stemming aan. De kapitein zat wezenloos met grote angstogen in een van de onderkomens. Op onze vraag aan de kapitein of hij een boodschap had voor de vierde sectie, haalde hij alleen zijn schouders op en zei geen woord. Met deze boodschap ging ik weer op weg naar de vierde sectie. Een maat, voor wie het allemaal te veel was geworden, bleef op de commandopost. En er was niemand die eraan dacht daar aanmerkingen op te maken. Daarvoor was iedereen te veel bezig met de vraag hoe zelfstandig te blijven en te overleven. Voor iemand die er niet uitkwam, maar afknapte, kon er hoogstens medelijden zijn. Leiding ontbrak geheel. Iedereen deed wat hem het beste leek. Er was alleen angst en ontreddering. Als toevlucht bleef alleen het gebed... Op de terugweg naar de vierde sectie passeerde ik het veld dat tussen de stellingen van de commandopost en van mijn sectie lag. Daar aangekomen zag ik dat de bemanning van de vierde sectie, althans een deel, gevangen was genomen. Achteraf bleek dat een ander deel was teruggetrokken op de berg. De gevangenen werden door de Duitsers over de haarweg in de richting van het veld gedreven. De Duitsers zelf trokken daarbij door de langste de weglopende sloten. Dit ziende wist ik niet beter te doen dan in het veldlazaret te blijven. Een veldlazaret is trouwens een veldhospitaal. Een oude benaming daarvoor. Daar bevonden zich enkele gewonden en een groepje soldaten en onderofficieren. Hoe ze daar kwamen weet ik niet. En ik verwonderde me ook niet over hun aanwezigheid daar. Want iedereen deed wat goed was in zijn ogen. En dat was datgene waarmee hij dacht zijn leven veilig te kunnen stellen. Er was daar ook alleen angst en verwarring. Iemand zette de witte vlag een helm aan een stok, bovenop het veldlazaret. Al gauw naderden de Duitsers met hun kruisgevangenen. Ze gooiden een soort brandgranaten naar binnen en sommeerden onder ijselijk geschreeuw "Raus, raus, Schwijnhoende! handen hoog! En nog meer van dat soort kreten, om naar buiten te komen. In wanorde voldeden wij aan de bevelen om naar buiten te komen. Een enkeling stormde gillend en in radeloze angst met de handen omhoog naar buiten. Anderen volgden berustend of min of meer verdoofd. Dit was voor mij de meest gruwelijke ervaring van die ellendige dag. Naast het beleven van mijn eigen angst zag ik hoe sommige mensen, die onvoorbereid de dood voor ogen kregen, zich in doodsangst vernederden voor schoften die hun toedonderden dat hun laatste uur geslagen had. Ook na vijftig jaar kan ik daar verder niet op ingaan, maar kan ik slechts uit de grond van mijn hart zeggen... Hoe faalt een overheid, hoe faalt een volk dat in vrijheid zo'n overheid kiest, die haar leger zo totaal onvoldoende voorbereid, getraind en bewapend de oorlog instuurt? Als het zo moet, kies ik gevoelsmatig voor helemaal geen leger. Al zegt mijn verstand dat dit nog tot veel grotere rampen zou leiden. Blijft over de conclusie dat de beste waarborg voor vrede en voor het sparen van mensenlevens een toereikende bewapening en verdediging is. Toen we buiten waren stonden we oog in oog met van top tot teen modern bewapende, furieus gemotiveerde Duitse soldaten. In hun laarzen droegen ze handgranaten, die ze aan een los handvat gestoken weg konden slingeren. Het meest opzienbarend waren hun lichte mitrieurs, de Schmeitzers, waarmee ze hele series kogels aan één stuk konden afvuren. Daarbij waren onze karabijnen een lachertje. Na elk schot moest de grendel overgehaald worden. Terwijl na vijf schoten het magazijn geopend en opnieuw gevuld moest worden. In hun camouflagepakken met hun gesminkte gezichten en hun dreigende en doordringende geschreeuw leken ze rechtstreeks uit de hel te komen. Sommigen hadden het schuim op de mond staan. Volgens mij hadden ze ook behoorlijk wat snaps achter hun kiezen. Maar ondanks dat waren ze volkomen gedisciplineerd. Einde citaat. De gevangenen werden nu voor de Duitsers uitgestuurd richting de Grebbeberg, Als dekking, als levend schild. Ze ontvingen zwaar mitrailleurvuur vanaf de berg. Wie weet hoeveel eigen troepen hier ook door werden geraakt. Meer dan een paar, dat is zeker. De hele strijd om de Grebbeberg zou trouwens gepaard gaan met bedoelde en onbedoelde eigen vuurincidenten. Te veel om op te noemen. Bijna in alle anekdotes komt het voor. Nog een macaber en tragisch aspect van een verhaal wat je sowieso al niet kan omschrijven als een doorslaand succes. Maar terug naar de huidige situatie. De Duitsers manoeuvreerden zich een weg door de voorpostenstrook. En niet alleen de Nederlandse krijgsgevangenen dienden als dekking. Want zoals ik al zei, er was genoeg dekking in het voorterrein, door de vele dijken en sloten. De hele voorpostenstrook liep tegen enorme tactische beperkingen aan. Die waren zo namelijk relatief eenvoudig te omzeilen of te benaderen. Nu begonnen de voorposten één voor één in Duitse handen te vallen. Methodisch gingen ze te werk, de Duitsers. Benaderen, bombarderen, aangrijpen, omsingelen en bestormen. Hoe de strijd in de loop van de dag aan onze kant ongeveer verliep... en hoe de voorposten geleidelijk aan in Duitse handen vielen... hoor je terugkomen in de diverse citaten... Zo ook vrij duidelijk in het persoonlijke verslag van Gerrit Louis Jansen. van de Verbindingsafdeling Staf 3e Bataljon 8e Regiment Infanterie. Ik citeer. 11 mei, drie uur ochtends, bij het camoufleren van de commandopost, aanval van Duits machinegeweer. Ik sta bovenop de stelling die met kippengaas is afgedekt. Kruip achter een boom van 10 centimeter dikte. Het eerste vuurcontact. Met een groep verbindingsmensen onder een korporaal naar de linkerflank gestuurd. Komen bij de stelling van kapitein Zwarts. Elbersen moet verder naar de stelling van het negentiende. Breukelman en ik blijven in de stelling van kapitein Zwarts. Zitten tussen en onder het vuur van beide partijen. Loslopende paarden worden geraakt. Kapotgeschoten hoogspanningsdraden gieren door de lucht. De eerste gewonden melden zich. Kapitein Zwarts is ziek. Achter ons zit een afdeling zware mitrailleurs. De stelling waarmee we verbinding moeten houden. Maar we kunnen de lichtseinen van de verbindingslamp niet waarnemen. 9 uur. De strijd wordt feller. Overal ontploffingen en mitrailleurvuur. Tussen al dit geweld komt Elbersen als ordonnans lopend naar onze stelling... op weg naar de bataljonspost. Elf uur. Worden van rechts beschoten. Omdat de verdediging in de voorste stellingen niet meer functioneerde en waren gevallen en de Duitsers dichterbij kwamen, kregen korporaal Breukerman en ik de opdracht om buitenom naar voren te gaan, om dit vuur tot zwijgen te brengen. Met karabijn en lange bajonet op de buik uit de stelling. Amper de karabijn buiten de struiken of we kregen de volle laag. Struikblaadjes twarrelen over ons heen. En ik kreeg de indruk dat ze bloemen over mijn graf strooiden. Kwart voor twaalf, na veel moeite terug in de stelling. Inmiddels vijand vlakbij. De jongens werden van de schietposities op de stelling weggeschoten en er werd met handgranaten gegooid. Twaalf uur. Luitenant gaf mij bevel handdoek op te steken. Ik bond die aan mijn bajonet en stak die met karabijn omhoog. Direct klonk, raus! We moesten onbeschut uit de stelling. Verschillende jongens werden door eigen vuur geraakt. Vlak voor mij één door de kin. Hierna onbeschut door kanon- en mitrailleurvuur richting Wageningen. Op de laatste, dus in feite de meest oostelijke stelling, werden we gedwongen er bovenop te gaan staan. Dus in eigen vuur. De huizen aan de rand van Wageningen stonden in brand. Daarna in groep door brandend Wageningen richting Wageningse Berg, waar de krijgsgevangenen werden verzameld. Al heel snel bleek dat er veel slachtoffers waren gevallen. De meesten zijn ontdaan van de allerbenodigste kleding. Wij zonder overjas en het was koud. Half vier, op mars naar Arnhem. In kolonnen onder bewaking. Ik krijg hier de kans om een kaartje te schrijven en op straat te gooien bij het station. Ik leef nog. Einde citaat. Overrompeld dus, dat is het woord wat er in mij opkomt. Zoals de meeste voorposten. Kansloos. En zoals je ook aan dit fragment hoort. De meesten hebben er toch alles aan gedaan. Alles geprobeerd. Alles binnen redelijkheid. Wat de militaire plicht ook voorschrijft. Je vecht tot nader orde. Punt. Maar je kan niet meer doen dan je best. Meer zat er in dit geval helaas gewoon niet in. De voorposten hielden het niet langer. Ze werden omsingeld en gevangen genomen. Als je geluk had, werd je naar Wageningen gestuurd. Als je pech had, werd je als levend schild gebruikt waar mogelijk trokken ze zich terug, als er nog tijd voor was, naar de frontlinie. De troepen op de Grebbenberg zelf zagen het in de verte allemaal gebeuren. En die zagen dus de hele dag gevechten in het voorterrein en werden geconfronteerd met groepjes terugtrekkende soldaten. Gedemoraliseerd, lijkbleek, gewond geraakt regelmatig. Die hadden de dood even recht in de ogen gekeken. Het had een angstaanjagend effect, wetende dat het nu jouw kant op komt en spoedig zou arriveren. En dan ben jij aan de beurt. De teruggetrokken troepen werden eigenlijk geacht om hun posten weer terug te winnen. Die mochten onder geen beding worden opgegeven. Een illusie van hand gebaseerd op onrealistische verwachtingen. En gebrek aan informatie over de vijand. Ik citeer. Sejant Spijker ziet over de weg naar Renen een stoet Nederlanders aankomen met een witte vlag aan hun geweer. Ze zijn gevlucht uit de voorposten na een felle aanval van de SS'ers. Hij heeft van regimentscommandant Henning de orde gekregen te schieten op Nederlandse soldaten met een witte vlag. En stand houden tot het laatste toe, luidende het bevel. Terwijl de granaten overfluiten, loopt Spijker op de groep af. Hij zegt, jullie moeten terug. Anders moet ik jullie neerschieten op bevel van de overste Henning. Ja maar, werpt een officier tegen, we liggen zwaar onder vuur. En wij dan? roept Spijker boven het lawaai uit. De officier haalt zijn schouders op en keert met zijn mannen om. De sergeant is nog op weg naar zijn stelling als vlakbij hem een granaat inslaat. Hij valt, de lucht wordt door de dreun uit zijn longen gedrukt. Als hij opkijkt ziet hij de angstige koppen van zijn mannen boven de loopgraaf uit. Hij springt op en roept... Jopie leeft nog hoor. Einde citaat. Ja, dat gebeurde in de praktijk dus nauwelijks gelukkig dat ze op terugtrekkende troepen gingen schieten. Dan hadden ze ook wel aan de gang kunnen blijven. Meestal werden de mensen van de voorposten in de frontlijn of de stoplijn ingedeeld. Veel toch wel met een gevoel van: oké, daar in die voorposten was ik kansloos. Hier krijg ik een nieuwe kans op een gunstigere positie. Een aantal hadden nu echter al genoeg gehad. De korte confrontatie met de Duitse kracht was voldoende geweest. Ze legden zich neer bij de nederlaag. Hier kan je niet van winnen. De order om op terugtrekkende troepen te gaan schieten kwam trouwens niet van Overste Henning zelf, maar van zijn baas. Die zelf niet op de Grebbeberg was, maar veilig in zijn hoofdkwartier in Dorren zat. Generaal Harberts was de commandant van het tweede legerkorps van het Nederlandse veldleger. Hij leidde de slag om de Grebbeberg, in theorie. In de praktijk leiden vooral zijn onderdanen onder hem. Hij was vooraf al heel erg bang geweest voor laf gedrag. Dat zijn leger zich lafhartig zou gaan opstellen. En besloot dan ook ongeveer elk geval van terugtrekken of overgave te bestempelen als zodanig. Nogmaals, hij was er zelf niet bij. Maar aan de hand van de berichten die binnenkwamen, oordeelde hij dat de voorposten te makkelijk waren opgegeven. En dat troepen zich lafhartig gedroegen. Als het aan hem had gelegen was er een bloedbad aangericht onder de Nederlanders. Hij wilde dat er massaal op ze werd geschoten. Zonder genade. Zoals je al hoort in het vorige citaat, dat was de opdracht die overste Henning had gekregen. Maar om landmachtssoldaten massaal op eigen troepen te laten schieten, bleek in de praktijk toch een brug te ver te zijn. Maar dat accepteerde Harberts niet. Hij zou een aantal rigoureuze maatregelen gaan treffen... In dat verband zal de generaal de komende afleveringen nog een aantal keren in het verhaal gaan terugkomen. Hij zal zich in de loop van de meidagen manifesteren als een onwrikbaar en meedogenloos man. Ook zou hij in de loop van de slag om de Grebbeberg zijn grip op de situatie en zijn grip op de realiteit steeds verder verliezen. Maar de slag om de Grebbenberg was pas net begonnen. Wat zeg ik? Die om de voorposten was nog niet eens voorbij want er werd nog steeds gevochten. Vanaf de vroege morgen tot de late middag werd er wel degelijk strijd geleverd. Bijvoorbeeld en met name door die groep onder sergeant-major Blom. Derde sectie, eerste compagnie, derde bataljon van het 8e regiment infanterie. Die wisten van geen ophouden. Ze weerden zich kranig. Eén soldaat in het bijzonder, die was zeer prominent aanwezig, nam initiatief en ondernam gewaagde acties. De naam is al een aantal keer eerder gevallen. Het was die 22-jarige jongen uit de Achterhoek. Soldaat Michiel Brink. Bloms schreef een uitgebreid gevechtsverslag over de gebeurtenissen. Michel Brink zou daar regelmatig in worden genoemd. Een passage uit dat rapport. Ik citeer. De postgeplaatst aan de uitgang meldde dat er een vijandelijk machinegeweer was opgesteld bij het linkersteunpunt van mijn sectie, gelegen aan de straatweg Wageningen-Renen. Ik ging mij ervan overtuigen, gebruikmakende van mijn kijker. En inderdaad was het steunpunt bezet en vuurde in onze richting. Het was niet makkelijk voor ons om die bezetting onder vuur te nemen. Men moest zich dan gedeeltelijk blootgeven. Michelbrink was weer de man die dit opknapte. Na een inkeping te hebben gemaakt in de rugweer, leidden we de vijand af door een helm op een geweer te steken buiten het steunpunt. Daardoor kreeg Michelbrink de kans om de bediening van dat wapen op de korrel te nemen. En na elk schot meldde die mij, major, die staat niet meer op. Dan zag ik dat een ander zich achter het wapen plaatste, die die dan weer buiten gevecht stelde. Net zolang tot ze verdwenen. Einde citaat. En zo schakelden ze samen één voor één de aanvallers uit. En werden op deze manier een zeer effectief punt in de verdediging. Een zeer hardnekkig punt. Tot frustratie van de aanvallers. Hoe dat gevecht verder verliep, zal ik vertellen aan de hand van het verhaal van soldaat van der Linden. Hij was erbij, met Blom, Wiegelbrink en de rest. Ik zal niet het hele verhaal in zijn woorden doen, want dat wordt te lang. Ik vertel het verloop en wissel het af met fragmenten en korte anekdotes van van der Linden, om het samen te vatten. Ik raad je aan het verhaal eens op te zoeken op de website. Als je geïnteresseerd bent in een uitermate gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen. Zijn taalgebruik is iets wat gedateerd en zijn zinstructuur is af en toe moeilijk te lezen, maar het is desalniettemin een bijzonder beeld van binnenuit. Dit beleefden zij samen op 11 mei 1940. Hij vertelt diverse malen over een opdringende vijand. Ik citeer: De vijand was volop in het voorterrein aanwezig, doorsloten en van de ene naar de andere boom kruipend. De Duitsers begonnen steeds meer op te dringen. Overal langs sloten en greppels kwamen ze aankruipen. Langs de straatweg kwamen ze geregeld opzetten, van het ene huis naar het andere lopend. Daar kwamen ze, met korte sprongen voorwaarts, en dan was het vlug richten en schieten. Maar het gevaarlijkste waren ze die door de sloten aankwamen, en dan in de sloot gedekt bleven schieten. Toen had ik mijn volle aandacht nodig bij de vijand, want overal in het voorterrein zaten ze. Einde citaat. Hij vertelt hoe ze gedurende de hele dag onder vuur lagen. Ik citeer. Van waaruit op ons werd gevuurd met een mitrieur. De kogels slaan in het hout en fluiten over en langs mijn hoofd. Er werd nog steeds van niet meer dan 100 meter een regen kogels op ons afgezonden. Daarbij nog het zware vuur der vijandelijke stootroepen. Met het doel waarschijnlijk om onze stelling weg te vagen. Ze gaven gevaarlijk vuur af op onze schietsleuven. Einde citaat. Enzovoort, enzovoort. Sustained heavy combat, noem je dat in mooi Nederlands. Diverse anekdotes over wat zij als groep en hij als persoon daar tegenover stelden. Over de vele vijanden die hij uitschakelde. Ik citeer. Maar onze geweerschutters schoten de vijand bij de vleet neer. Ik had goed gericht, want drie zijn er niet meer opgestaan. We waren van een gevaarlijke tegenstander verlost. En waarachtig, ik scheen geraakt te hebben, want het vuur hield op. Met een koppen zichtbaar, daarop schietend moesten velen van hun het loodje leggen, zodat ik nauwkeurig kon richten en doel trof. Einde citaat. Ja, het is net een film zo: een spannend avontuur. Een spektakelstuk, sensatie. Maar dit was geen filmset, dit was echt. Dit waren geen acteurs. Maar gewone mensen. Die vaak een zware mentale en fysieke tol moesten betalen. Want ook in deze groep begonnen de zenuwen het bij sommigen te begeven. Ik citeer. De sergeant viel al plat op zijn achterste in het mitrieurnest. Omdat hij niet wist of hij van voren of van achteren leefde. En niet meer wist waar zijn geweer was. Of een andere anekdote. Het was dan ook geen wonder dat Albers het een ogenblik te kwaad kreeg met zijn zenuwen. Niet dat hij het op wilde geven, oh nee, maar de slapeloze nachten, de spanning, bezorgd over zijn vrouw en twee kinderen. Hij was dan ook even zo overmand dat hij zijn geweer niet meer vast kon houden en zijn knieën knikte. We brachten hem in het mitrieurnest om wat op adem te komen, al gauw gevolgd door ene de reus. Die was geheel moedeloos en pleitte er hard voor om ons over te geven. We namen dat hem hoogst kwalijk, daar hij van zijn post wegliep en nog een paar mensen geen jammer van streek bracht. Ik zei hem dat, waarna hij zijn plaats weer innam en hij kreeg van allen hetzelfde antwoord, zelfs van Albers, die daar even gezeten te hebben zijn plaats weer innam en even verwoed vocht als voorheen. Einde citaat. De moed dus ook, die vastberadenheid. En niet als een leuke kreet in de kroeg. Of was een soort theoretisch heroïsch droombeeld, wat je van de daken kan schreeuwen zonder het ooit waar te hoeven maken. Maar in het echt. Het echt gaan doen. De daad bij het woord voegen. Een man een man, een woord een woord. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zo heeft de praktijk door de geschiedenis heen geleerd. De daad bij het woord voegen, deed deze groep in ieder geval wel. Ik citeer. Ik wilde liever door een kogel getroffen worden dan op de vloer in ons mitrieurnest blijven zitten. Ik had me voorgenomen, wanneer ik zou sneuvelen, dat mijn leven duur betaald moest zijn. Einde citaat. De Duitsers concentreerden hun troepenmacht niet volledig op deze sectie. Ze begonnen door te stoten naar de voet van de Grebbenberg. Ze lieten die vervelende stelling hun hele opmars niet belemmeren natuurlijk. Ook de posten voor en naast hun waren al lang verslagen. Het werd rustiger in het voorterrein. Ze wilden zelfs een tegenaanval gaan doen. Ik citeer. Het was vrij stil geworden in het voorterrein, zodat we maar weinig schoten. Daardoor dachten we dat de vijand de strijd opgaf. Zulks dacht ook de majoor, want hij zei, we zullen het nog even aanzien mannen, maar als ze niet gauw aanvallen, dan doen wij een tegenaanval. Daar hadden we nog heel niet aan gedacht. Maar dat zou eens een stout staaltje zijn geweest. wanneer wij met ons kleine groepje. de veel sterkere vijand terug hadden kunnen slaan. En dan hadden we van de grebbe versterking kunnen halen. Einde citaat. De strijd opgaf. De vijand terugslaan. Kan je nagaan hoe geïsoleerd ze daar zaten. En hoe erg ze geen idee hadden van de werkelijke situatie? Op de grebbeberg zelf was er ook geen enkele duidelijkheid. De voorposten waren verloren. Dat er nog een groep verwoed aan het vechten was, wisten ze niet. Ik citeer. En aan de grebben was waarschijnlijk niet bekend dat wij nog stand hielden. Want ze namen vanaf de berg de strook onder artillerievuur, waarin wij zaten. En bovendien kregen we de volle laag artillerievuur van de vijand ook. Met het doel waarschijnlijk om onze stelling weg te vragen. En dat werd zo hevig, dat door de schietsleuf kijkende het regende van de opvliegende grond, welke door de uit elkaar springende granaten omhoog vloog. Lange tijd hadden we er hinder van. We waren geschokken, maar we behielden onze tegenwoordigheid van geest. Einde citaat. De vijand rukte versterkingen aan. Dit waren de inleidende in beschietingen van de beslissende aanval om de voorposten definitief in handen te krijgen. De munitie begon op te raken. Ik citeer. De majoor zei ons nu zo zuinig mogelijk te doen met de munitie, daar onze voorraad al begon op te schieten, zodat we ermee uit zouden komen totdat het donker was. Als er dan geen hulp kwam, zouden we proberen om terug te trekken op de grebben. Daarom schoten we verder niet anders dan op doelen waarop we goede trefkans hadden. Einde citaat. De laatste voorposten achter ze waren ook gevallen. Major Voigt, de commandant van het derde bataljon, was gevangen genomen. Een uur later was er alleen nog de groep van sergeant major Blom. Ze voerden nog wat verkenningen uit, wederom door soldaat Michelbrink, Brink trouwens, die gewond raakte en zijn verwonding negeerde. Uit de verkenningen bleek dat de vijand met overweldigende kracht aanwezig was. Ze maakten zich op voor de laatste aanval. Ik citeer. Steeds de ingang onder vuur houdend kwam de vijand aanzetten, huilend als wolven. De major opende de kist met handgranaten, waar we er, jammer genoeg, maar één van hadden. Nu moesten de jongens de rug weer beschermen met geweer en pistool. De anderen moesten de handgranaten op de vijand afsmijten, met de major als voorbeeld, die de helft van de kist zeker heeft gegooid. Dit alles toonde ons weer de geest van de major. Die vol vuur handgranaten wierp op de veel sterkere vijand. Hadden we onder wat betere omstandigheden gestaan, dan hadden we ons niet overgegeven, zolang we munitie hadden gehad. Want in het voorterrein was er nog niet één binnen de prikkeldraadversperring geweest. Maar het ging anders. Nu was de vijand met een wijde boog achter de straatweg uitgekomen. Op korte afstand van achter de heg werden we beschoten uit vele vuurmonden. De handgranaten hadden zeker wel een goede uitwerking, want ze schreeuwden en tierden als razende achter de stelling. Maar ook nu moest de major ons zeggen dat we kalm aan moesten doen met de granaten, want ze zouden snel op zijn. Er werden er nog wat op de gevaarlijkste plaatsen gegooid, waarna we de drie of vier laatste zouden bewaren tot er een mooiere kans was. Maar owee, de vijand was ook niet van gisteren. We waren nu alle in de zuidelijke helft van de stelling, omdat we niet sterk genoeg waren om de hele stelling te verdedigen. De op de ingang gericht en ook op de borst weer, maar voornamelijk op de rug weer. Naar boven gericht houden en klaar om te schieten. En zo stond iedereen klaar. En de majoor met de laatste handgranaten gereed voor het moment dat ze op de stelling zouden springen. Ze begonnen ook met handgranaten te gooien. Eerst een paar verderop in de stelling. Maar toen kwam er een terecht net op de plaats waar we op nog geen meter afstand omheen stonden. Nu vond de majoor dat we het over moesten geven. Er werd een wit vot opgezocht. Het werd aan het geweer van Michelbrink geknoopt en boven de stelling gehouden. Dat was wel hoog tijd ook. Want hadden we nog even vastgehouden en de vijand was doorgegaan met handgenaten gooien, hadden we in een ogenblik tijd gesneuveld geweest. Einde citaat. Woedend waren de Duitsers. Nog een kleine honderd man hadden ze moeten inzetten om de hardnekkige stelling te breken. Ze hadden de hele dag al last van ze gehad natuurlijk. Michelbrink Brink zou het helaas niet overleven. Hij is van korte afstand door een pistool getroffen. Een executie. De Duitsers hadden woedend de stelling bestormd en geschreeuwd Waarom schieten jullie nog? Waarop Michelbrink Brink antwoordde Als jullie niet gekomen waren, hadden wij niet geschoten. Dat waren zijn laatste woorden. Althans, dat wordt beweerd. Die laatste momenten zijn moeilijk vast te stellen natuurlijk. In de chaos en de verwarring en de schreeuwende Duitsers. Maar dit is wat Van der Linden erover schreef. Ik citeer. Maar die duivels buiten stonden gereed met hun pistolen. En toen we eruit wilden gaan, nog steeds met de handen omhoog, werden de eerste die buiten de stelling kwamen laf neergeschoten. Dat waren Michelbrink en Riggeling. Daarna deinsden de volgende natuurlijk terug. Ze wilden niet ook zo neergeschoten worden. Einde citaat. Het verhaal gaat dat Michel Brink nog een Duitser had neergeschoten toen de post zich al had overgegeven. Dat zijn executie een represailles was voor die actie. Of dat het door zijn brutaliteit was. Zijn uitdagende houding. Of de verliezen die hij de Duitsers had toegebracht. De frustratie daarover. Of simpelweg de vreedheid van de SS'ers. We zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat Michel Brink daar zijn leven liet nadat hij zich exceptioneel had onderscheiden in de strijd. Daarvoor zou hij postuum de militaire Willemsorde krijgen. Nog een aantal van de derde sectie zouden onderscheiden worden voor een optreden. Sesammeer, Blom en drie anderen zouden de bronzen leeuw krijgen. De sectie werd nu afgevoerd en krijgsgevangenen gemaakt. Voor hun was de oorlog voorbij. Eén intense dag vechten, daar zou het bij blijven. En zo was aan het eind van de middag op 11 mei de vijand doorgedrongen tot de frontlijn, tot de voet van de Grebbeberg. De voorpostenstrook was gevallen, was een dag voor gevochten. Ik citeer, 6 uur avonds, taaie hollanda Heinrich Harmel moet voor de zoveelste keer toegeven dat ze dapper vechten. Dit moeten wel een elite troepen zijn, daarbij die Gerbenstelling. Hun beste koloniale troepen, had hij al horen zeggen. Toch had hij zich met zijn negende compagnie tot op 500 meter van de eigenlijke grebbelinie doorgefressen. Maar hij het langzaam door het constante vuur van de stellingen aan de voet van de grebbenberg. Hij ziet steeds meer van zijn jongs ineenzakken. Voor hem ligt die vervloekte berg en die hebben ze nog steeds niet ingenomen. Het verwondert hem dan ook niet dat hij de opdracht krijgt om met drie andere compagnieën die nacht aan weerszijden van de straatweg naar Rennes een doorbraak te forceren op de berg zelf. Einde citaat. De agressieve vijand startte direct met frontale aanvallen op de frontlinie en wist al bijna een paar doorbraken te forceren. Maar de frontlinie bleef voorlopig intact. Verdere aanvallen met panzerwagens op de noordelijke gelegen voorposten werden afgeslagen. Ze trokken zich terug. De Duitse troepen hadden wat rust nodig. Ze hadden aanzienlijke vorderingen gemaakt die eerste dag. Ze waren al stevig doorgedrongen tot de voet van de Grebbenberg. En hadden geprobeerd, gehoopt, om in het momentum de Nederlanders volledig te overrompelen. Daar hadden ze eigenlijk een beetje op gerekend. Dat de onervaren, slecht bewapende troepen direct zouden knakken onder de druk van de aanvallen. Dat waarschijnlijk één enkele doorbraak al genoeg moest zijn om de Grebbeberg tot overgave of tot terugtrekken te dwingen. De tegenstand die werd geboden was toch enigszins ontnuchterend. Het idee om de Grebbeberg op de eerste dag te nemen moest worden herzien. De verdediging vertoonde scheurtjes. Dat was zeker niet onkwetsbaar. Maar de Duitsers beseften dat dit slechts het begin was, de voorbode, want de verdediging is verslaanbaar verslagen zijn ze nog niet.